1: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire les petites bombes atomiques, pas celles qui font sauter la planète, mais les autres, euh, j'ai le plaisir de recevoir Tiffaine de Chanchenel, chercheuse d'issuasion et désarmement nucléaire à l'IRSEM, à l'occasion de la parution de son étude il y a quelques semaines, intitulée Les armes nucléaires tactiques réhabilitées. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
0: Bonjour Alexandre.
1: Alors évidemment, il y a une sorte d'ironie à décrire la chose comme ça, au sens où bon, il est clair que euh, l'arme nucléaire est toujours entourée pour euh, le grand public d'une image de danger et de tabou absolu euh, depuis euh, au moins 1945, et puis c'est très bien comme ça, mais... Votre étude a, a le grand mérite de rappeler le fait que bah en fait il y a un gradient et il y a une hiérarchie euh, dans les armes nucléaires et euh, qu'un bon nombre des pays du monde l'entendent bien comme ça depuis des décennies, puisque ils ont eu, et certains ont toujours, des armes euh, de différentes tailles et de différentes portées pour différents usages donc. La France, par exemple, on peut dire, a eu les missiles Pluton, puis Hadès pendant la guerre froide, euh, de quelques dizaines de kilotonnes et euh, d'une portée de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres. Mais c'est évidemment pas le seul pays dans ce cas, et on verra qu'un certain nombre de pays ont encore cette option dans leur arsenal. Et notamment la Russie, puisque c'est bien de ça qu'on parle quand on s'inquiète périodiquement depuis bientôt un an et demi de l'idée que le pouvoir russe pourrait utiliser l'arme atomique, on ne veut généralement pas dire que euh, Vladimir Poutine va vitrifier les capitales occidentales, mais plutôt qu'il serait possible euh, d'utiliser des armes nucléaires sur le champ de bataille pour renverser une situation, pour gagner un avantage. Évidemment, euh, on en reparlera, mais le risque est ensuite de provoquer une escalade, puisque euh, c'est une des lignes rouges absolues malgré tout. Alors, euh, bon, je pense que les auditeurs attentifs auront remarqué que je tourne un peu pour l'instant autour de la définition des armes nucléaires tactiques sans vraiment y entrer euh, à pieds joints, mais c'est évidemment parce que la définition est une partie intégrante du problème, et pas la moindre, euh, comme vous le montrez dans votre étude. Mais donc, euh, on peut peut-être déjà partir de l'opposition entre tactique et stratégique. Donc, les armes nucléaires tactiques, c'est de plus faible puissance, de plus faible portée, en tout cas que les armes stratégiques, là on parle des missiles balistiques intercontinentaux, etc., etc. tout l'équilibre de la terreur, comme on l'a entendu, en tout cas dans le contexte de la guerre froide, mais bon, du coup, j'aurais peut-être aimé procéder avec une certaine logique chronologique, puisque, co comme votre titre l'indique, donc des armes réhabilitées, c'est bien qu'elles ont été en désuétude euh, à un moment, et notamment après la fin de la guerre froide, donc simplement pour peut-être comprendre la logique opérationnelle à laquelle elles répondaient, voilà, qui en avait de ces armes nucléaires tactiques pour quel, et pour quel usage, en quelque sorte
0: Alors, effectivement, euh, le titre de l'étude, c'est « Les armes nucléaires tactiques réhabilitées avec un point d'interrogation euh, » parce que les armes nucléaires tactiques ont fait partie des arsenaux pendant la guerre froide. Et puis, on a eu l'impression qu'elles étaient euh, oui, tombées en, en, en désuétude, qu'elles euh, qu étaient euh, comme mises au, au, au rebut euh, des arsenaux et des, et des doctrines, euh, parce que pendant, pendant la guerre froide... Euh, bon. Tout, tout au début, euh, l'arme nucléaire, euh, on s'est demandé, euh, pour dire les choses un peu, euh, pour les simplifier, mais on s'est demandé euh, à quoi elle allait servir. Est-ce que c'était une arme conventionnelle, euh, comme une arme conventionnelle, mais juste plus puissante Ou est-ce que c'était une arme absolue, euh, comme, comme on a pu le dire aussi
1: parce qu'on peut rappeler que, enfin, il n'y a pas de fatalité à ça. Enfin, par exemple, Hiroshima, on a évidemment Hiroshima et Nagasaki en tête, mais on peut rappeler que le bombardement de Tokyo a fait bien plus de morts que Hiroshima et Nagasaki, et c'est avec du napalm, donc une arme conventionnelle. Donc voilà, il n'y a pas d'évidence. On aurait pu penser que c'était une option parmi d'autres et pas forcément la plus destructrice. Après, il avéré que ça a augmenté en puissance, mais voilà.
0: Absolument. Euh, il y a eu quand même assez tôt euh, des options euh, d'emploi de l'arme nucléaire tactique euh, aux États-Unis. Euh, on a euh, l'habitude de penser euh, surtout à la formalisation de la doctrine de la riposte graduée pour dater le début de d'une forme de, de, de formalisation donc de l'emploi euh, des armes nucléaires euh, tactiques. Euh, mais en fait, leur emploi a été pensé, euh, pensé bien plus tôt. Et puis, quand on pense euh, aussi à, euh, aux capacités, euh, il y avait une grande variété, si on peut dire, euh, d'armes nucléaires tactiques pendant la guerre froide, du côté des Américains euh, et aussi euh, des Soviétiques, euh, avec euh, des choses qui nous paraissent euh, je pense aujourd'hui complètement euh, euh, impensable des mines euh, des mines nucléaires euh, et, et... De l'artillerie, en fait. Euh, donc, euh, l'arme nucléaire a été pensée euh, comme pouvant être euh, employée, euh, effectivement, au combat. Voilà.
1: Oui, notamment, c'est Monsieur le Goya qui a pas mal écrit dessus. C'est ce qu'on appelait à une époque le champ de bataille atomique. Quoi. On imaginait que à peu près toutes les armes pourraient avoir au moins une dimension atomique, puisque, euh, puisque après, après tout, c'est effectivement un explosif de très grande puissance. Mais c est, c est, ça a un effet explosif euh, avant tout, quoi.
0: Voilà. Et alors, quand vous parliez du, euh, en introduction du danger, euh, du danger de l'arme stratégique euh, versus le danger euh, de l'arme nucléaire tactique, enfin qui serait moins dangereuse. Parce que euh, on, a, on se représente l'arme nucléaire tactique comme une arme de plus faible puissance. Euh, oui et non, puisque une arme de plus faible puissance, ça veut dire une arme qu'on va peut-être employer plus facilement, euh, dont l'emploi euh, sera moins marqué par un tabou, et donc euh, il y a un plus fort risque d'escalade. De, euh, voilà.
1: Alors, donc ça c'était donc présent dans les arsenaux pendant la guerre froide, et euh, la fin de la guerre froide voit donc pas mal d'initiatives pour réduire tout ça. Alors euh, on peut se demander pourquoi, on peut supposer que c'est bon, aussi dans une certaine mesure ce qui est facile à réduire, euh, en geste de bonne volonté, c'est-à-dire ça permet de ne pas abandonner les armes nucléaires stratégiques qui sont souvent considérés comme l'assurance-vie de la nation. quoi. Mais euh, c'est sur cet ensemble-là qu'on peut montrer qu'on a des intentions de désarmement. Donc comment est-ce que ça se met en place, euh, tous ces gestes et toutes ces initiatives, à la fin de la guerre froide
0: Effectivement, à la fin de, de la guerre froide, il y a eu... Euh, alors non pas un accord formel de désarmement, euh, mais euh, des initiatives qu'on a appelées les initiatives nucléaires présidentielles. Euh, donc l'initiative est venue du côté euh, américain de proposer, euh, alors déjà d'indiquer que leur intention de se séparer d'un certain nombre de euh, capacités tactiques, de réduire euh, certaines autres capacités, euh, et puis donc de, de demander à, à, à l'URSS de faire... Euh, euh, la même chose, enfin de, de faire au moins un geste réciproque. Et puis, il y a eu donc euh, euh, la réponse euh, soviétique, puis russe, puisqu'il y a eu ensuite les deuxièmes initiatives présidentielles.
1: — Donc ça, on peut préciser, c'est dans l'année 91, c'est à quelques oui, semaines d'écart, c'est vers la fin de l'année 91. Exactement. Il y a d'abord le discours de Bush-Pair et ensuite un discours de Gorbatchev qui y répond voilà. plus ou
0: moins. — Voilà. Et, et donc, ce sont des mesures de confiance en quelque sorte des mesures de désarmement euh, sans mesures de vérification. Donc euh, aujourd'hui, euh, on estime que... Euh, alors les États-Unis ont publié des chiffres et ont, ont été peut-être plus transparents que euh, la Russie. Et euh, les États-Unis ont émis des doutes sur euh, euh, la mise en œuvre de ces initiatives du côté russe. Mais euh, on pense euh, quand même que ces, euh, ces initiatives ont, ont permis une réduction très importante de ces arsenaux et au final euh, les estimations sont toujours des estimations euh, qu'on donne en général c'est alors la fourchette est énorme, entre 10 000 et 20 000 euh, armes nucléaires tactiques pendant la guerre froide, et, et euh, une réduction qui va jusqu'à environ 2 000 unités euh, à la fin des années 2010.
1: Parce qu'on peut rappeler que c'est aussi, euh, enfin bon c'était toute la philosophie de l'époque-là, mais c'est aussi que ces arsenaux nucléaires ils coûtaient très cher à entretenir, à maintenir, etc. Donc ça va aussi dans un logique de... Bon, en diminution en quelque sorte de la charge, notamment financière, de, de, de ces arsenaux-là. Bon, c'est très esprit de la fin de la guerre froide, quoi. On se désarme mutuellement et tout le monde, tout le monde y gagne à la fin.
0: — Oui, et le constat, certainement, de leur, euh, leur moindre utilité dans, dans, dans l'arsenal, dans les conditions euh, stratégiques qui, qui, qui se présentaient alors.
1: Mmh. — Alors, c'est probablement le moment, du coup, pour faire émerger... Enfin, tenter de le faire une définition, puisque évidemment tout ça va tenter d'être cadré. On voit bien tout le problème que vous nous exposez, c'est-à-dire il y a de la bonne volonté de part et d'autre, mais comment est-ce qu'on transforme ça en truc un peu normatif qui se vérifie, qui se contrôle, qui se conforme à des textes sur lesquels tout le monde s'entende Et pour ça, ben, l'étape indispensable, c'est donc de faire émerger une définition de ces armes nucléaires tactiques alors, Alors,
0: effectivement, j'ai passé euh, quelques pages euh, de mon étude sur la question des définitions, même si... Non, non, peut... mais
1: c'est moi qui, qui suis en train oh. comme ça, mais maintenant, on y aussi vraiment, parce que, du coup, la question, c'est par quel bout on le prend Donc, une, une, une arme nucléaire, ça peut... Enfin, il y a plein de logiques. Il y a la logique d'emploi, à quoi ça sert Il y a la logique de puissance, à quel point c'est gros Quelle est la taille du boom et il euh, y a aussi une logique de vecteur de euh, qu'est-ce qu'on peut taper depuis où. Alors, euh, peut-être, euh, on on, je sais pas, j'imagine que la logique la plus évidente pour tout le monde, c'est la logique de la taille de la bombe et de sa puissance, mais ça vous indiquez que, en fait, ce n'est pas si évident, parce qu'on a des puissances nominales, euh, en fonction de la taille de, 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 de la tête nucléaire, mais... En fait c'est pas si évident que ça, euh, les... c'est très variable quoi, Il y a...
0: derrière le Exactement. chiffre se cachent des choses. Voilà, et ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai passé beaucoup de, de pages, alors que finalement, on peut se dire, bah, c'est évident, une arme nucléaire tactique, c'est une arme de petite puissance, et puis euh, sur un vecteur d'une faible portée. Et en fait, c'est plus compliqué. Euh, donc, euh, on peut déjà regarder les choses sous l'angle des, des capacités, euh, des propriétés physiques de l'arme. Donc, on peut regarder la puissance de l'arme, et puis euh, donc la portée du vecteur. Mais euh, on peut regarder les choses aussi sous un angle de fonction. De logique d'emploi. Alors, logique d'emploi, je vais un petit peu plus loin que la fonction on va peut-être déjà détailler sur la question de la fonction. La fonction de l'arme nucléaire tactique, c'est une fonction donc d'emploi euh, sur le champ de bataille, dans une sorte de continuum presque par rapport euh, depuis l'arme conventionnelle. Et Parfois, on peut la concevoir comme une, une arme euh, non seulement plus puissante, mais qui est d'une autre nature et qui va quand même, avec un aspect politique, mettre, tenter de mettre un coup d'arrêt euh, à, à un conflit dans une situation qui, qui est au désavantage de, de l'État qui va employer cette, cette arme nucléaire tactique. Donc, euh, naturellement, cette euh, logique de fonction elle est aussi très liée à la logique de euh, capacité, puisque si c'est sur le terrain euh, au combat, et eh bien oui, ce, ce seront des armes de plus faible portée et de, et de mm, moindre puissance
1: mais, mais ça il faut peut-être juste s'arrêter une seconde pour dire pourquoi la puissance c'est pas enfin voilà, c'est le truc instinctif mais en fait ça marche pas bien, alors pourquoi est-ce que ça marche pas bien voilà. la puissance
0: Alors la question de la puissance on va euh, euh, se dire que euh, bah, si l'arme est plus puissante elle fait plus de dégâts alors globalement c'est vrai mais ça dépend d'un certain nombre de facteurs euh et puis euh, ça ne va pas fonctionner euh, d'une manière euh, comme on pourrait se le représenter, si euh, on a une arme dix fois plus puissante, il y a dix fois plus de dégâts, non, ça ne fonctionne pas de cette manière. En ah fait. Mais ça
1: c'était hyper intéressant, j'ai découvert qu'une arme de 150 kilotonnes euh, ne fait pas dix fois plus de dégâts qu'une arme de 15 kilotonnes, mais elle en fait deux fois plus. Voilà, exactement. C'est très contre-intuitif comme donc... idée.
0: Ben oui, mais euh, mais c'est pour ça que c'est pas tout à fait euh, valable de mesurer euh, la puissance euh, des armes en se disant ah bah ben, c'est tant de fois Hiroshima. Euh, euh, parce que euh, ça, 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 ne, ça ne convient pas, ça n'est pas euh, pertinent pour, pour mesurer les, les, les dégâts qui pourraient être, euh, qui pourraient être engendrés par, par l'emploi de, de ces armes.
1: D'autant que vous soulignez aussi que ça dépend où on la fait exploser, et que, par exemple, on peut évidemment faire exploser euh, le, la bombe à terre, mais qu'on peut aussi la faire exploser en altitude, et dans ces cas-là, ça fait... Euh, des effets différents, destructeurs différemment euh, d'une bombe qui explose au sol. Enfin, en fait, derrière la puissance, il y a aussi tout un tas de manières d'employer de, euh, l'arme, et donc il suffit pas de regarder le chiffre pour déterminer la quantité de dégâts, quoi.
0: Voilà, exactement. Ça n'est pas, enfin, ce n'est pas, euh, c'est pas pertinent simplement pour euh, pour savoir comment, on, euh, quelles seront les, les conséquences de l'emploi de l'emploi d'une arme.
1: Alors simplement, juste, il y a une case qu'on a sautée, c'est celle de la portée, euh, puisque alors, et c'est une case importante parce que c'est euh, une des c'est un des biais par lequel on a essayé de saisir ces choses-là, on a essayé de les normer, c'est par la portée des vecteurs. Alors pour qu'on ait des ordres de grandeur, quoi. Euh, donc on sait qu'il y a des missiles balistiques qui étaient à des milliers et de, des milliers de kilomètres, mais à quel est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel on, déc on décide qu'une arme est tactique euh, c'est-à-dire en dessous d'une certaine portée on est vraiment dans le domaine du tactique
0: alors sur la portée, oui, ce qui est assez commode, euh, c'est qu'on a euh, des accords de maîtrise des armements bilatéraux entre euh, les États-Unis et, et l'URSS puis la Russie, euh, qui vont porter donc sur les armes stratégiques. Et on peut définir dans ce cas les armes nucléaires tactiques de manière négative, en choisissant de dire que euh, les armes qui ne sont pas visées par les accords de maîtrise armement stratégique sont donc tactiques. Et on a malheureusement plus aujourd'hui cet accord donc, sur les forces nucléaires intermédiaires. Donc,
1: donc juste oui les, les armes les accords pour les armes stratégiques c'est notamment les traités START. C'est à plus de 5500 km de portée, ça c'est vraiment tout ce qui est stratégique et euh, les accords dont, notamment sur les armes intermédiaires, c'était entre euh, 5500 et 500 km je crois, c'est ça
0: voilà, c'est entre 500 et 5500. Donc effectivement, il y a cette catégorie euh, d'accords euh, start sur la réduction euh, des armements stratégiques. Donc c'est 5500. Et puis il y a cet accord sur les forces nucléaires intermédiaires euh, qui portait sur, sur les missiles tirés du sol. Mais du coup, par extension, on, on a considéré que euh, ce qui était tactique, c'est en dessous de 500. Voilà, c'est plutôt ça qu'on considère comme une arme nucléaire tactique. Mais là encore, il faut apporter des nuances. Euh, et une façon euh, aussi d'essayer de, de cerner l'arme nucléaire tactique, ça pourrait être euh, en considérant la logique euh, de la fonction, de considérer que si l'arme nucléaire tactique, si l'arme nucléaire pardon a vocation à être employée, euh, donc un peu dans un continuum avec le, le conventionnel, et eh bien là, on la considère comme tactique. En revanche, si elle a une fonction euh, politique, de, stratégique de dissuasion, et eh bien c'est une arme stratégique. C'est un peu la logique de la, euh, de la définition euh, française entre stratégique et, et tactique.
1: C'est-à-dire, si c'est une arme, bah, par exemple comme les Plutons ou les Hadès ou où on serait susceptible de l'employer dans un, dans un éventail d'options, typiquement là voilà, en Ukraine, voilà, ils il lancent d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on en reparlera, mais ils ont des missiles à capacité duale qui ont des charges conventionnelles, mais si, si c'est si des armes, si c'est des têtes nucléaires qu'on qu pourrait mettre juste dans juste remplacer le conventionnel par du nucléaire, là on peut être dans du domaine du tactique, alors que quand on est vraiment dans un autre univers, dans une autre logique de dissuasion, là on est dans ce qu'on appellerait le stratégique, c'est ça Oui, voilà. Et simplement, est-ce que, euh, donc là on voit que c'est un peu fluctuant, qu'il y a plusieurs manières de prendre des définitions, est-ce qu'il y a un accord là-dessus C'est-à-dire est-ce que, est -ce que les gens, les pays, réussissent à dialoguer et réussissent à ne serait-ce qu'avoir une définition commune, même à, juste à des fins de dialogue, ne parlons pas de maîtrise euh, ouverte des armements, sur ce qui est tactique et ce qui ne l'est pas
0: Alors, si on regarde euh, les... Euh, les glossaires qui ont pu être élaborés de manière bilatérale ou multilatérale. Euh, on a notamment un glossaire euh, Chine États-Unis ou un glossaire autant Russie ou encore un glossaire P5, c'est-à-dire les cinq États dotés de l'arme nucléaire. Un glossaire,
1: euh, c'est quoi C'est euh, un petit livret pour s'assurer que tout le monde parle bien de la même chose, c'est ça
0: Oui. On peut, on, peut, on peut dire ça comme ça. Effectivement, c'est euh, une sorte de, de, de dictionnaire. <rire> euh, eh bien, on n'a pas toujours euh, de définition de l'arme nucléaire tactique. Par exemple, dans le euh, glossaire euh, du P5, euh, qui est le, le travail le plus récent euh, dans un cadre euh, multilatéral, il y a... Il n'y a pas de définition euh, de l'arme nucléaire tactique. En revanche, euh, donc dans le glossaire OTAN-Russie, qui est un peu plus ancien, et euh, le travail qui a été euh, fait en bilatéral Chine-États-Unis, là, on a des définitions. Mais chaque État, en fait, ou groupe d'États s'agissant de l'OTAN, est venu avec sa définition et il n'y a pas euh, de, de définition commune. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que euh, chacun est venu avec sa, sa définition avec des points de convergence parfois, euh, mais parfois avec des, euh, des nuances qui compliquent euh, la lisibilité, avec euh, des termes un peu différents, parce qu'on parle de tactique ici, mais euh, on parle aussi de non-stratégique, de pré-stratégique, de sub-stratégique. Et dans l'étude, euh, j'ai pris le parti de euh, m'intéresser euh, aux tactiques de manière large en en prenant euh, tout ce qui est considéré comme non stratégique aussi, même si je pense qu'il faut faire des distinctions. Mais voilà, euh, il y a là aussi une difficulté. Euh, juste une précision, euh, le fait qu'il n'y ait pas de définition commune n'est pas propre non plus à l'arme nucléaire tactique. C'est-à-dire que dans ces travaux euh, de, de, de dialogue sur les définitions, euh, les États euh, ne, ne cherchent pas de définition commune. Euh, ils, vont, euh, ils vont juxtaposer leurs dé définitions. Voilà. Mmh.
1: Oui, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais on mesure bien la difficulté que c'est à un moment où, si on cherche à normer les choses, s'il n'y a pas de définition commune, évidemment, ça risque de poser une difficulté majeure quand il s'agira de réglementer un peu les choses, même par un accord bilatéral ou multilatéral.
2: What they're looking for. Only one thing that will stop them, and they're a ferocious fun. If General MacArthur drops an atomic bomb, now over in Korea, our boys have fought to fail. But they died just like heroes mid a minute shot and chill. They had their hands tied behind him and were murdered by the score. By those dirty minded. Communists who started this sad war, they'll be fired dust the middle, Flying all around, and the radio activity will burn into the ground. If there's any commies left, they'll be all on the run. If General MacArthur drops an atomic bomb.
1: Alors, maintenant, il faut peut-être passer un peu aux pays en particulier, puisque là, donc, on a le cadre multilatéral, et même le cadre intellectuel, pour essayer de saisir, on voit que c'est pas facile, euh, ces armes nucléaires tactiques. Ça, euh, ce qui... Donc, si on, si on passe un peu en, en revue les différents pays, le, celui qui, très clairement, conserve la place la plus centrale à ces armes, euh, c'est la Russie. Alors, on l'a beaucoup dit, d'ailleurs, à certains moments euh, de tension de la guerre en Ukraine, parfois de manière très abusive, mais il y a une réalité qui est derrière que, que doctrinalement, même si ça reste ambigu, même s'il n'y a pas un texte qui soit hyper clair sur la question, il y a quand même une certaine souplesse euh, dans l'emploi théorique euh, de ces armes. Alors, peut-être, qu'est-ce qu'on entend par là et euh, de quand ça date, cette euh, disons ouverture, euh, appelons ça comme ça, euh, des Russes euh, à l'emploi éventuel d'armes nucléaires tactiques
0: Alors, la Russie a une doctrine euh, d'emploi des armes nucléaires, une doctrine euh, de dissuasion, euh, qu'elle publie régulièrement. La dernière version euh, ne mentionne pas spécifiquement les armes nucléaires tactiques. Et euh, la manière dont est décrit euh, le rôle des armes nucléaires ne laisse pas euh, vraiment de, de, de place à un emploi du nucléaire tactique. En gros, euh, on a deux cas euh, dans lesquels euh, la Russie se réserve la possibilité d'employer l'arme nucléaire, qui sont euh, en réponse à un emploi d'armes nucléaires ou, ou autre armes de destruction massive contre elle ou ses alliés, ou dans le cas d'un conflit conventionnel, dans le cas où euh, l'existence même de l'État serait menacée. Donc... Euh, si on s'en tient à cette partie de la doctrine, on voit mal euh, comment euh, des armes nucléaires pourraient être employées euh, sur, euh, sur un théâtre ou dans un continuum avec euh, l'arme conventionnelle. Mais on a vu aussi euh, dans des écrits euh, militaires russes euh, cette théorie, euh, cette euh, politique disons de l'escalade pour la désescalade ce terme recouvre l'idée euh, que dans un conflit conventionnel dans lequel la Russie serait euh, dans une situation euh, où elle ne peut plus reprendre l'avantage, eh bien, elle pourrait avoir recours à l'arme nucléaire tactique.
1: Oui, mais alors ça c'est bah, ça renvoie à ce, à ce, ce dont on parlait avec Dimitri Minik il y a quelques semaines, quelques mois maintenant sur bah voilà toute cette littérature russe qui est de la littérature un peu grise, c'est-à-dire c'est de la réflexion stratégique qui n'est pas déconnectée, qui a une réelle importance, mais pour autant dont il est parfois difficile de savoir qu'elle est, elle a pas forcément valeur de doctrine, mais en même temps ce sont des réflexions qui circulent, donc euh, voilà c'est mais en même temps, c'est ce que vous soulignez aussi dans l'étude, et puis qui est un principe général qu'il est bon de garder en tête sur ces questions-là, c'est que l'ambiguïté, c'est pas une erreur, c'est pas un bug, c'est une expression américaine, c'est « it's not a bug, it's a feature ». C'est pas une erreur, ça fait partie de la chose de garder une ambiguïté sur l'emploi de ces armes parce que ça participe à la dissuasion
0: effectivement, on est forcé de, euh, de prendre en compte ces euh, écrits, euh, même si, euh, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de reconnaissance officielle euh, d'une telle perspective d'emploi, euh, parce que la Russie joue de l'ambiguïté, et pas par erreur. Et donc, euh, en particulier d'ailleurs, avec les armes nucléaires euh, dites tactiques, il euh, y a de, nombreuses, de nombreux exemples, euh, soit autour de l'annexion de la Crimée, euh, soit euh, plus loin dans le passé, autour de, de 2000, 2007, toutes ces menaces de déploiement du missile Iskander, qui est donc considéré comme tactique, dans l'enclave de Kaliningrad. Et de manière générale...
1: Alors ça on... donc le missile Iskander, c'est des missiles dont on a beaucoup entendu parler en Ukraine, parce qu'ils oui. ils en tirent beaucoup s'ils sont du haut, donc il peut y avoir des charges conventionnelles, et ils les ont de nos jours, mais on pourrait monter euh, des ogives de nucléaires euh, dessus. Et Kaliningrad, c'est donc cette enclave euh, très très proche de l'Union Européenne, de la Pologne, quoi, entre la Pologne et les Pays-Baltes, et donc évidemment, s'il y avait des Iskander là, c'est la Enfin, beaucoup de l'Europe, euh, toute la Baltique, est, est apportée euh, de missiles nucléaires tactiques. Quoi.
0: Voilà, et vous soulignez ce caractère dual, donc conventionnel et nucléaire, de ce missile, euh, et on voit que euh, dans les expressions, dans les déclarations euh, qui, euh, qui évoquent l'ISCANDER, qu'il y a un, un jeu, si on veut, euh, sur cette ambiguïté. Euh, donc, euh, alors, j'ai oublié de préciser, s'agissant du déploiement de l'Iskander. Euh, à Kaliningrad, c'était à l'époque euh, une manière... Euh pour Moscou de, de, de signaler sa désapprobation des évolutions de la défense antimissile de l'OTAN euh, donc c'est pour ça que je parlais de vocation politique en fait de ces armes et, et, et toute cette euh, toute cette démonstration toute, toute cette rhétorique autour de l'arme nucléaire tactique forcément euh, ça a un impact sur notre manière de concevoir euh, la façon dont la Russie euh, pourrait éventuellement avoir recours à l'arme nucléaire tactique
1: et c'est très intéressant parce que du coup parce que en fait leur porter limité envoie des messages nécessairement. C'est-à-dire, euh, bah, les... oui, il y a aussi les sous-marins nucléaires, euh, lanceurs d'engins, etc., qui sont quelque part et qui peuvent frapper n'importe quelle partie du monde, etc. Mais du coup, par définition, ils sont furtifs, ils sont partout, euh, ils envoient pas de messages, enfin, ils peuvent dans certaines conditions, mais très rarement. Alors qu'à l'inverse, ces armes nucléaires tactiques, elles ont l'inconvénient, mais aussi le mérite qu'il faut les installer et que ça se voit et que ça se déclare. Et du coup, ça fait partie de l'ensemble des messages politiques qu'on peut envoyer par euh, la disposition euh, d'armes.
0: Oui, et c'est d'ailleurs la manière dont on peut interpréter aujourd'hui euh, l'accord et surtout la publicité autour de l'accord entre la Russie et la Biélorussie sur le stationnement d'armes nucléaires tactiques sur le territoire biélorusse. Euh, parce que c'est une manière, effectivement, de, de signaler euh, quelque chose. Et c'est aussi, peut-être, euh, pour la Russie, le fait d'avoir des, des capacités qui pourraient... Euh, être activé en quelque sorte euh, en cas de, de besoin, c'est une manière d'ajouter un, un échelon de signalement. Euh, parce qu'aujourd'hui, donc euh, euh, la Russie euh, explique euh, qu'elle est en train de euh, former les, les équipages pour les... La partie aéroportée et de... Les équipages et de, biéloruges. Hein. Euh, oui, pardon, les équipages biélorusses pour les former donc, à la possibilité d'emporter de, de, des armes nucléaires euh, sur leurs avions. Et puis, euh, elle est aussi en train euh, de construire un dépôt euh, d'armes, semble-t-il, qui serait prêt le 1er juillet, de transférer des missiles Iskander, donc à vocation euh, conventionnelle ou nucléaire, euh, mais... On ne sait pas si euh, elle euh, transporterait les têtes nucléaires. Si les têtes nucléaires seraient stationnées euh, en Biélorussie, et on peut en douter puisque la pratique russe, apparemment, je dis apparemment fondant sur les déclarations russes, euh, c'est d'avoir un stockage centralisé des têtes nucléaires dites tactiques. Mais euh, donc ça pourrait servir euh, à Moscou euh, de, effectivement, comme vous le disiez, de, de signalement, de, euh, si, par exemple, euh, elle euh, transportait ses têtes nucléaires vers la Biélorussie, de manière visible, et eh bien ce serait un moyen euh, de montrer qu'il se passe quelque chose.
1: C'est intéressant, c'est ben, très propre à tout ce qui touche à la dissuasion, mais ce mélange de signalement, de clarté, de message envoyé et en même temps d'une ambiguïté fondamentale qu'on enfin, qu qu soulevait tout à l'heure parce que, enfin on peut le répéter mais l'ambiguïté c'est ce qui garde, il faut garder une part de mystère parce que si on ne garde pas une part de mystère sur quand, comment on emploie l'arme nucléaire et eh ben ça veut dire que les, des adversaires potentiels peuvent jouer un tout petit peu avec ce seuil là etc. Donc c'est important de garder ce, ce côté on peut quand même le dégainer euh, de manière un peu il n'y a pas forcément des, un seuil hyper clair quoi.
0: cela semble important en tout cas pour Moscou, on a, on a une absence de transparence et un, un, un refus aussi euh, de commencer euh, une quelconque négociation. Parce que du côté américain, après euh, la signature euh, du dernier accord de cette série donc, euh, sur les armes nucléaires stratégiques, l'accord « New Start », il y a eu la volonté euh, de poursuivre euh, des négociations en faisant entrer cette fois euh, les armes nucléaires non stratégiques. Mais euh, du côté russe, euh, il n'y a pas de, de, de volonté de, de le faire.
1: Et c'est pour ça que cette ambiguïté, enfin, cette, ce flou, disons aussi, dans la doctrine, euh, est important. C'est que ça recoupe quelque chose de capacitaire qui est, vous l'avez dit, mais c'est très difficile d'avoir des estimations. Enfin, on est quand même assez certain que... Les Russes ont beaucoup réduit leur arsenal d'armes nucléaires tactiques, mais beaucoup moins que notamment les États-Unis. Les États-Unis ont vertigineusement réduit tout ça, les Russes aussi, mais ils en ont quand même encore beaucoup. Donc c'est les deux, c'est la conjonction des deux qui amène cette, cette attention en tout cas qu'on porte au sujet, c'est-à-dire le fait qu'il y a un flou dans la doctrine, et ils en ont beaucoup, si on peut imaginer que c'est pour une raison.
0: Oui, ils en ont beaucoup, et en même temps, il on a, n'y on a, a aucune transparence, aucune vérification, donc on se fonde sur les sur les déclarations et dans le cadre des, euh, du processus d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires le TNP, il y a euh, des, des rapports qui sont faits par les états dotés d'armes nucléaires sur, euh, de, sur les états de leurs arsenaux et les réductions effectuées et, et la Russie confirme qu'elle a réduit euh, énormément son, son arsenal nucléaire tactique mais sans donner de, de chiffres et comme on n'a pas de chiffres au départ pas non plus en fait euh, bon ben on peut pas on peut pas vraiment euh, avoir d'estimation euh, donc euh, il y a un flou sur le capacitaire euh, il y a un flou sur l'aspect doctrinal il y a une ambiguïté euh, dont on comprend qu'elle est utilisée par euh, moscou des fins euh, euh, bah surtout à des fins d'intimidation en ce moment euh, dans, dans le cadre du conflit euh, en Ukraine euh, et, et on a quand même peu de euh, bah peu de données.
1: — Alors en face, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, du coup, ils finissent par y avoir une réaction. Donc on a dit ils ont beaucoup réduit, eux, ils ont beaucoup affiché, qu'ils réduisaient beaucoup cet arsenal tactique. Mais euh, ce que vous indiquez, c'est qu'il y a quand même, depuis quelques années, un regain d'intérêt pour ce type d'armes, notamment face à tous ces mouvements, à toutes ces capacités euh, russes euh, qu'on vient de mentionner. Alors expliquez-nous de quand ça date et euh, comment ça se caractérise, disons, cette euh, attention renouvelée des Américains pour ces armes nucléaires tactiques
0: Alors. Une, une date qu'on peut, qu peut retenir, parce que c'est une formalisation, c'est 2018 avec la publication de la revue de posture nucléaire américaine. La revue de posture nucléaire, c'est un document cadre euh, qui est le document majeur aux États-Unis pour euh, rendre publique la, la, la politique nucléaire américaine, et pas seulement la, la doctrine. Donc, en 2018, la, la revue de posture nucléaire, la NPR, indique que les États-Unis fassent... À, euh, des États qui peuvent concevoir l'emploi d'armes nucléaires euh, pour gagner un avantage, pour regagner l'avantage dans le cadre d'un conflit conventionnel.
1: Donc, et bien la Russie, exactement. Alors liste. effectivement, Parce la que Russie, exactement ce que vous indiquiez tout à l'heure, c'est exactement ce qui apparaît dans cette littérature grise russe, cette idée-là.
0: Oui, oui, et, et la, la Russie est, est, est citée dans, dans cette NPR avec euh, cette euh, euh, politique d'escalade de, pour pour la désescalade, mais pas seulement la Russie, euh, la Chine et puis et puis la Corée du Nord. Donc euh, pour faire face au, euh, au développement de euh, doctrinaux en fait, capacités aussi, mais doctrinaux de, de ces États, les États-Unis euh, envisagent de euh, remettre l'accent sur le nucléaire non stratégique. Euh, je dis non stratégique en reprenant euh, leur euh, terminologie. Parce que les États-Unis, quand ils parlent de nucléaire tactique, euh, parlent des autres. Euh, mais quand ils parlent de leurs propres arsenaux, ce sont des arsenaux non stratégiques. Bon. Donc euh, les États-Unis veulent euh, mettre l'accent sur le nucléaire non stratégique en suivant deux, deux axes, euh, en développant des compléments, ce qu'ils appellent des compléments à leur arsenaux. À la fois, euh, à cette époque, donc, euh, ils décident à court terme de réduire la puissance de certaines têtes sur les missiles balistiques à bord des sous-marins, et par ailleurs, à un plus long terme, développer, ou redévelopper, disons, une capacité de missiles de croisière nucléaire euh, navale. Alors, euh, la première partie à court terme a été, a été appliquée, euh, et la seconde partie euh, sur euh, donc des missiles de croisière euh, navale a été abandonnée euh, sous l'administration euh, Biden. Mais euh, au-delà des capacités, ce qui est intéressant euh, de constater, c'est ce, euh, ce problème identifié par les États-Unis, qui est donc le problème, euh, un problème qui est russe, mais qui n'est pas seulement russe, et la solution euh, qui est donc de euh, renforcer euh, l'arsenal non stratégique, euh, et de voir que... Euh... Donc
1: c'est l'idée qu'il y a un segment qui pourrait leur manquer, oui. et que euh, du coup des adversaires potentiels, la Russie, la Chine, etc., pourraient jouer dessus, c'est-à-dire, nous on balance une arme nucléaire tactique, vu que vous, vous n'en avez pas ou si peu, etc., vous ne pouvez pas faire la même chose, et vous n'allez pas escalader jusqu'aux armes stratégiques, donc euh, là on peut gagner sur ce créneau-là. Donc en gros, c'est essayer de réduire cet angle mort... En tout cas, qui était perçu comme ça euh, il y a cinq ans à peu près. Quoi.
0: Oui, oui, et le, le terme angle mort, effectivement, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est l'idée que euh, les, les États-Unis euh, ne pourraient pas répondre, puisqu'un un emploi d'armes nucléaires euh, tactiques serait euh, trop euh, bas pour avoir euh, recours au nucléaire euh, stratégique. Et euh, même si les États-Unis avaient, euh, avant ces compléments, enfin, avant ce complément, puisque le, le second n'a pas été euh, euh, finalement décidé, mais avait déjà des capacités. Euh, ils ont jugé nécessaire de renforcer leur nucléaire tactique, peut-être pour le rendre plus crédible euh, aux yeux de, de l'adversaire, simplement et montrer euh, leur volonté et leur euh, détermination à employer l'arme nucléaire euh, si euh, si nécessaire. Alors, euh, cette décision, elle a été euh, critiquée euh, parce qu'elle a été vue comme un moyen de euh, d'abaisser le seuil d'emploi du nucléaire dans la doctrine américaine. Mais ce que l'administration, à l'époque, a essayé de d'expliquer, euh, c'est que l'objectif était précisément l'inverse. C'était de relever le seuil d'emploi du nucléaire dans les doctrines des autres États, en leur passant le message que, euh, que ce qu'ils qu envisageaient ne serait pas à leur avantage, et donc euh, de leur faire renoncer à avoir dans leur doctrine la possibilité d'un emploi tactique dans le cadre d'un conflit conventionnel.
1: Hmm. Alors, là, on est donc dans, dans le face-à-face russo-américain, mais évidemment, ce ne sont pas les seules puissances nucléaires. Et par exemple, c'est intéressant, par exemple, pour la France. Euh, alors, j'ai dit en introduction qu'il y a eu un moment où les armées françaises ont été présentes, enfin, ont eu ce segment capacitaire. Alors, qu'est-ce que c'est devenu Où en est la France par rapport à ces donc, armes nucléaires tactiques
0: Alors, la France a eu une évolution euh, doctrinale qui a conduit à complètement éliminer du vocabulaire et de la doctrine « l'arme nucléaire tactique ». Effectivement, l'arme nucléaire tactique a fait partie de l'arsenal euh, de la France, elle a fait partie de la doctrine. Quand on regarde le livre blanc de 1972, il est très clair qu'on conçoit l'emploi de l'arme nucléaire euh, de manière tactique, mais il y a une évolution euh, à peu près euh, au début des années 80. Et là, on va euh, faire évoluer à la fois euh, le concept et le, et le vocabulaire, euh, et on n'emploie plus le terme de, de tactique. Mais, euh, ce qui est amusant, euh, c'est que si on regarde les publications euh, du Nuclear Notebook, qui est une des références en source ouverte euh, de, euh, sur les arsenaux nucléaires, euh, et bien les, les auteurs, euh, lorsqu'ils euh, donc quand ils parlent des armes nucléaires tactiques euh, ils vont faire tout un développement sur les États-Unis, sur la Russie, et puis ensuite un développement sur les autres États. Parfois, le Pakistan aussi est, est, est mis à part. Et puis, dans les autres États, euh, il y a la France. Parce que euh, la manière dont ces auteurs considèrent les armes nucléaires tactiques, c'est euh, en négatif par rapport à ce qui est compris dans les accords euh, bilatéraux sur le nucléaire stratégique. Et donc, euh, ils considèrent que... La composante aéroportée de la France pourrait être considérée comme tactique du point de vue de ses caractéristiques capacitaires, voilà, physique, physiques. Voilà. Ouais. Mais donc, pour la France, ce qui est devenu, euh, disons, le critère pour définir tactique ou stratégie, stratégique, c'est la fonction de l'arme. Donc, à partir du moment où la fonction, elle est de dissuasion, elle est stratégique, et eh bien, euh, l'arme elle est stratégique aussi.
1: Donc ça, ça veut dire que à aucun moment la France n'envisage d'utiliser des armes nucléaires pour regagner l'avantage dans un, euh, un affrontement conventionnel. C'est ça l'idée, c'est que pour euh, la France... L'arme nucléaire, c'est l'existence de la nation, c'est l'assurance-vie. Ce
0: sont les intérêts vitaux, voilà. Donc c'est un seuil stratégique, euh, politique et... Euh... Mais alors c'est
1: intéressant parce que du coup, on a introduit un truc bizarre euh, depuis une quarantaine d'années dans la doctrine nucléaire française qui est cette idée d'ultime avertissement mm -hmm. qui est quelque chose que seule la France a qui peut avoir à peu près le même usage que d'autres pays pourraient avoir d'une arme nucléaire tactique, mais alors expliquez-nous ce que c'est cette idée d'ultime avertissement, parce que comme ça on a un peu la logique quand même qui a amené à ce renoncement. Oui, oui
0: absolument, alors euh, l'ultime avertissement, c'était le résultat euh, de l'histoire euh, de la conception de l'arme nucléaire tactique, effectivement c'est euh, le signal qu'on envoie à l'adversaire euh, qu'il est est en train de franchir un, un seuil. On, on appelle ça aujourd'hui l'avertissement nucléaire et euh, c'est une frappe alors qui n'est pas obligatoire avant des dommages inacceptables euh, mais qui n'a pas vocation non plus à être répétée euh, parce que sinon on se trouve dans la doctrine de la riposte graduée. Et c'est effectivement une forme d'originalité de, de la doctrine française euh, de, euh, de prévoir la possibilité d'envoyer un signal euh, nucléaire. Et quand on regarde l'évolution euh, du concept français, on voit effectivement que cet ultime avertissement qui devient l'avertissement nucléaire est la résultante euh, de, euh, de l'abandon du nucléaire tactique, mais de la nécessité, malgré tout, euh, d'avoir la possibilité... Euh, d'un échelon avant euh, les dommages inacceptables.
1: Donc euh, ouais, c est, c est, ce serait une frappe nucléaire qui n'est pas donc du nucléaire tactique, mais qui est du nucléaire euh, pré-stratégique, euh, appelons ça comme ça.
0: Alors on appelait ça pré-stratégique euh, dans les années 80, aujourd'hui le terme n'est pas, pas employé, et dans la, euh, dans la doctrine, enfin dans la politique déclaratoire, disons, euh, française, il n'y a pas de précision sur euh, la, le type de frappe euh, qui est, qui est envisagé, ni euh, si c'est telle ou telle composante euh, qui serait euh, utilisée. Contrairement à ce qu'on peut parfois euh, lire, euh, euh, ce n'est pas nécessairement la composante aéroportée qui serait la, la, la composante de la frappe d'avertissement. Donc de
1: on garde une certaine ambiguïté, euh, nous aussi. Donc l'idée, c'est que... Vous, vous... Si, si, si on fait un ultime avertissement, vous le saurez, ça se verra, quoi. mais, 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 mais sans préciser ce que ce sera.
0: Oui, mais l'ambiguïté, en fait, elle est nécessaire au fonctionnement de la dissuasion. Je crois que là où l'ambiguïté devient euh, problématique, euh, c'est quand elle est euh, offensive, enfin des fins euh, offensives, et, et, et qu'elle sert des, des, des buts qui ne sont pas seulement euh, défensifs. Mais effectivement, il y a de l'ambiguïté, et, et on ne voit pas comment et on pourrait euh, avoir une doctrine de dissuasion sans, sans ambiguïté.
1: Et enfin, un, un dernier cas qui est intéressant, dans, dans lequel vous intér auquel vous intéressez notamment dans l'étude, c'est celui du Pakistan, qui est très, euh, enfin qui est original, parce que c'est un, voilà un pays qui s'est très très clairement lancé sur ce segment et sur ses capacités euh, depuis euh, plus d'une décennie. Enfin, ça fait un peu plus d'une décennie que c'est euh, une capacité qui est active pour eux. Euh, et c'est aussi une originalité, parce que c'est une originalité pour le Pakistan à l'intérieur de ce groupe, qui est celui des petits États dotés de l'arme nucléaire, euh, entre guillemets. Euh, donc voilà, voilà. qu'est-ce que c'est exactement et quelle est la logique pour le Pakistan
0: Alors le Pakistan euh, a annoncé développer un missile Nasser, missile de 60 km de portée, dans les années 2010, euh, on était quand même dans une période plutôt euh, dans, dire, dans une dynamique...
1: Dé... C'est vraiment dérisoire. Soixante... Enfin, Alors, dire, voilà. Les, les lance roquettes vont plus loin que... Enfin, les lances roquettes Soix... multiples vont plus loin que 60 km 60
0: km c'est vraiment une... une très courte portée. Et, et surtout, on, on était dans un contexte international, plutôt marqué par l'ouverture des États-Unis sur les questions de désarmement, avec le discours... Euh, du président Obama qui engageait les états unis vers un monde sans armes nucléaires euh, et puis plein d'autres signaux plutôt d'ouverture euh, vers, vers le, le désarmement ou la maîtrise des armements et dans ce contexte euh, le Pakistan est vraiment apparu comme une anomalie puisque euh, les armes nucléaires tactiques étaient euh, reléguées euh, disons à la période de, de guerre froide et là donc euh, 60 km de portée c'est effectivement très court euh, et alors, ce développement capacitaire a été accompagné d'un discours euh, concernant les évolutions doctrinales, et le Pakistan a expliqué euh, qu'il cherchait, avec cette capacité, à combler un espace euh, qu'il estimait que l'Inde euh, voulait euh, euh, utiliser pour pouvoir euh, mener des opérations conventionnelles euh, sur le territoire du Pakistan. Alors, pour expliquer euh, les, les, les intentions euh, euh, pakistanaises, il faut que j'explique aussi euh, quels ont été les, les développements du côté indien face euh, aux, aux attentats euh, terroristes qui ont été euh, conduits en Inde et euh, soutenus par le Pakistan. L'Inde a cherché à mettre en place une forme de dissuasion euh, et a indiqué au Pakistan qu'en cas de nouvel attentat de, de ce type, eh bien, euh, elle procéderait à euh, des. Euh, à des opérations conventionnelles sur le territoire pakistanais. Mais euh, dans la doctrine pakistanaise, il y avait plusieurs seuils d'emploi de l'arme nucléaire, dont un seuil de type euh, territorial, il y avait seuil économique, seuil politique, etc. Bon. Mais donc le seuil territorial indiquait bien à l'Inde que euh, si elle allait trop loin euh, à partir d'un certain seuil de, de, de pénétration du territoire pakistanais, il y avait une possibilité de riposte nucléaire. Mais justement, l'Inde euh, prévoyait de, de ne pas Jusqu'à ce seuil. Et euh, le Pakistan se rendait compte donc qu'il ne pouvait pas exercer de dissuasion nucléaire à l'égard euh, de l'Inde dans ce cas-là, puisque c'était sous euh, son, son seuil territorial, et il a cherché à rétablir la dissuasion vis-à-vis -vis de l'Inde en disant que euh, ce missile euh, Nasser avait vocation euh, à répondre à une éventuelle euh, opération conventionnelle euh, indienne et, euh, et donc à rétablir euh, la dissuasion.
1: Mmh. Et alors, c'est est-ce que... Est-ce que ça fait entrer dans quelque sorte dans un ce qu'on appellerait un dilemme de sécurité Enfin, c'est à dire dilemme de sécurité. Je le rappelle, c'est l'idée que ben en fait quand quelqu'un se met à se renforcer, en fait la personne d'en face se met à se renforcer pour en prévision et, et ça continue comme ça jusqu'à ce que ça explose potentiellement. Donc, est-ce que c'est le risque d'une escalade et, ou est-ce que bon pour l'instant c'est une capacité qui est assez bien cloisonnée
0: Alors. Oui, il y a un risque d'escalade, euh, mais... Avant ce risque d'escalade dans le sens d'une forme de course aux armements, je pense que c'est ce que vous suggériez, il y a aussi le risque d'escalade euh, d'un euh, conflit. À partir du moment où le Pakistan se dote euh, d'une telle capacité, euh, même si euh, il affirme que ses intentions sont de rétablir la dissuasion, euh, on comprend bien que cette, cette arme elle a vocation à être employée. Elle a vocation à dissuader l'Inde de mettre en œuvre sa, cette doctrine euh, de, de une forme de dissuasion des, des attentats qu'on appelait la doctrine, enfin euh, que l'Inde appelait la doctrine Cold Start, mais euh, c'est une arme qui paraît euh, quand même beaucoup plus facilement employable qu'une arme stratégique, euh, donc euh, on peut craindre que le Pakistan euh, l'emploie d'une manière un peu, euh, disons, facilitée, que le tabou euh, du nucléaire ne porte pas sur ce type de, de capacité. Donc il y a un risque d'escalade euh, à ce moment-là. Et on peut voir aussi euh, dans cette démarche du Pakistan de se doter de ce type euh, d'arme, et c'est ce qui n'est pas tellement rassurant, euh, que euh, finalement, il aurait eu d'autres capacités. Euh, lui permettant de faire la même chose sur le plan opérationnel. Donc pourquoi se doter de ce missile de, de courte portée On peut quand même supposer que c'est pour inquiéter. Euh, et donc... Euh Jouer un, peu, euh, jouer un peu sur cette peur euh, de l'emploi de, de l'arme de, de nucléaire euh, tactique. Et ensuite, sur la question euh, d'une forme de course aux armements, en quelque sorte, enfin en tout cas de réaction euh, à, cette, à cette capacité, euh, l'Inde a une doctrine de représailles euh, massive. Et donc, euh, on peut... Voir dans, euh, dans cette relation de dissuasion un problème euh, Parce que si le Pakistan emploie euh, ce missile de 60 km de portée, est-ce que l'Inde euh, va décéder de représailles massives Donc, euh, Là, effectivement, il y a un, un, un espace euh, que euh, les Indiens euh, ont comblé aussi par des déclarations qui ont indiqué que euh, tout emploi de l'arme nucléaire, enfin, c'est pas formulé exactement de cette manière, là, je suis en train de reprendre le vocabulaire de l'OTAN, mais euh, qu'un emploi de l'arme nucléaire euh, serait de toute façon conçu, enfin, euh, considéré comme euh, euh, changeant la nature du, du, du conflit. Et donc, euh, pour serait susceptible de donner lieu à une riposte de l'Inde. Voilà.
1: Mais alors, si on essaie de trouver des perspectives, puisqu'on voit que tout ça est un peu, j'allais dire anarchique, c'est pas anarchique, mais en tout cas c'est des logiques plutôt, qui, qui tendent à alimenter des cercles vicieux que des cercles vertueux, en tout cas depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des perspectives de euh, régulation de tout ça, de, que ce soit en bilatéral ou en multilatéral Alors on imagine bien que l'heure est pas forcément exactement aux négociations, notamment entre les états unis et la Russie, mais euh, en même temps, on ne sait pas. Hein, ils, notamment sur tout ce qui est nucléaire, ils sont, en fait, ils sont restés plutôt très soft et très ouverts, et il n'y a pas eu de signe si inquiétant que ça depuis euh, le début de la guerre en Ukraine. Donc euh, qu est-ce qu'il est qu y a des perspectives ou est-ce qu'il bah, faut s'attendre à ce qu'on est un peu en train de décrire pour l'Inde et le Pakistan à, à échelle plus large c'est-à-dire de bah, si c'est un segment qui redevient intéressant pour certains il risque de redevenir intéressant pour pas mal de monde
0: alors euh, les circonstances actuelles effectivement euh, rendent difficile euh, D'imaginer euh, des, des négociations. Euh, avant euh, l'invasion de, de l'Ukraine, il y avait eu, euh, suite à la prorogation du traité New Start, puisque New Start expiré en 2021. « New start », l'accord bilatéral entre les États-Unis et la Russie sur les armements stratégiques, donc euh, expiré en 2021 sans successeur. Il n'y avait pas une négociation pour un nouvel instrument. Euh, donc euh, les deux parties au traité ont décidé de proroger le traité comme c'était comme possible, en fait, le texte du traité le, le, le permettait, de cinq ans. Euh, donc le traité euh, est en vigueur jusqu'en 2026. Euh, Lorsqu'ils ont décidé de cette prorogation, ils ont aussi engagé des, euh, pour parler su, euh, un dialogue sur la stabilité stratégique, qui n'était donc pas vraiment une négociation, mais qui pouvait être vu comme euh, un début de, de, de discussion en vue d'une négociation. Le contexte euh, a mis un, un arrêt à, à ce dialogue. Et puis, euh, plus récemment, la Russie a quand même annoncé qu'elle suspendait l'application du traité « New Start ». Donc, euh, ça envoie quand même un mauvais signal sur euh, les possibilités de rechercher un accord, surtout sur une catégorie d'armement que la Russie n'a absolument pas envie de voir euh, encadrée. En tout cas, euh, c'est ce qu'elle ce qu affiche comme, euh, comme position. Très
1: bien. Merci beaucoup, Tifféenne de Chanchénel. Alors, je rappelle donc euh, le titre de votre étude euh, IRSEM, donc l'étude numéro euh, 105, les armes nucléaires tactiques réhabilitées, qui est paru il y a quelques semaines, qui est évidemment disponible sur le site euh, de l'IRSEM. Merci beaucoup.
0: Merci Alexandre.
1: C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, ainsi que notre tour d'appréciation sur les épisodes ou sur le podcast dans son ensemble, notamment sur les outils d'Apple Podcast, de SoundCloud ou encore de Spotify. Tout ça aide grandement et fournit par ailleurs des retours très intéressants sur les différents épisodes du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine